Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta học về cái loạt bài Hộ Pháp nha Hộ Pháp nào giờ chúng ta cũng nghe thoáng thoáng Nhưng bây giờ bắt đầu mình vào cái khóa học Hộ Pháp Thì ai mà nghe loạt bài này phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu Chúng ta có nhớ bốn chữ hát không ạ? Học, hành, hoàng, hộ. Rồi khi đến với Phật Pháp rồi ta đầu tiên là học cho biết đúng cái đường lối. Nên phải đi nghe Pháp, đối chiếu, tư duy để cho thật hiểu thật là đúng cái đã. Vì ta hiểu sai rồi cái thôi đi trật luôn cả hết kiếp này sang những kiếp khác. Còn đúng được rồi, ta định hướng rồi thì thật là cái phúc lành. Trong nhiều kiếp sau, chúng ta đi đúng hướng sẽ có được những kết quả tốt đẹp. Và thứ hai là thực hành, tức là tu tập, làm những điều phúc, tu dưỡng cái đạo đức nội tâm, rồi thực hành thiền định, vân vân đó là thực hành. Rồi hoàng, hoàng là làm sao giúp cho người khác cũng biết được Phật Pháp, giúp cho người khác biết được Phật Pháp. Cái chữ này nó nghe nó đơn giản nhưng mà thực ra là làm trên rất nhiều lĩnh vực. Kiên nhẫn, khéo léo, đủ cách hết làm sao với cho nhiều người biết được Phật Pháp từ trong gia đình mình tới hàng xóm, bạn bè, láng giềng, đồng nghiệp, cơ quan, đủ thứ hết, ai cũng biết được Phật Pháp. À, mà cái đó hoặc là trực tiếp mình giảng, hoặc là trực tiếp mình nói chuyện, hoặc là mình đưa những cái sách, những bài giảng của người khác, à, hoặc là tức là nhiều cái cách làm sao mình khôn ngoan, khéo léo, Nhưng trong tâm lúc nào cũng đau đấu nghĩ một chuyện là giúp cho người khác biết, biết đạo. Nhưng có những trường hợp là có những chúng sinh rất là ngoan cường, can cường, là không chịu tin vào Phật Pháp. Thì những người đó rất là khó độ. Nhất là những người mà mình mắc nợ anh ta, chứ không phải anh ta mắc nợ mình. Mình rất là khó nói, thông thường vậy. Thông thường là mình muốn đổ ai thì phải làm cho người ta mắc nợ mình. Đó là cái mánh, cái bí quyết của Bồ Tát là vậy đó. Nên tại sao mà Bồ Tát phải cực khổ đi trong luân hồi làm vô số việc phước, khi làm ô xin, làm đắp đường, lụm rác, rồi cất nhà dùm người này, chăm sóc người bệnh kia, làm đủ thứ chuyện trên đời, hết kiếp này tới kiếp kia. Mục tiêu duy nhất là anh chi? Là để cho người ta mắc nợ mình. Chứ không phải giống như phàm phu chúng ta Nhà chúng ta làm phước để cầu hưởng phước Chúng ta đó, mỗi khi giúp ai cứ nghĩ Mai mốt mình sẽ được giúp lại Bố thí chắc mình trúng số Nên là mình bắp đường, mai mốt mình có ô tô đi Mình cứ lúc nào cũng nghĩ quả báo cho mình Còn Bồ Tát thì khi mà giúp đỡ chúng sinh Thì chỉ một điều là làm cho chúng sinh mắc nợ mình Mà làm cho chúng sinh mắc nợ mình rồi đó Thì như mình đó, mà gặp ai mắc nợ mình cái mình sai người ta à, Mình sai người ta như ô xin vậy đó Biết người đó gặp mình, thương mình, rồi mắc nợ mình cái mình thấy sai bảo Thường thường là làm sao mình biết cái người đó mắc nợ mình mà mình hay sai bảo làm Sao biết Cái nhìn thái độ thôi Ví dụ cái người nào đó gặp mình bỗng nhiên họ rất là thương, rất là chiều Trong bạn bè cũng vậy, thế là mình được nước cái mình cứ lấn tới 
Đúng là bạn bè với nhau thôi mà thấy nó 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 chiều mình quá cái đầu mình nhờ đi mua một tao ly nước mày thế nó đâm đổ chạy đi kiếm tao cái gì ăn mày nó chạy đi nó kiếm gói xôi nó phục vụ mặc dù là bạn bè đó cũng là là là, là mắc nợ nhau mà cái mắc nợ rõ nhất là cái gì cái vụ mà yêu đương trai gái đó cái đó là cái rõ nhất à, nhưng mà thực ra không biết ai mắc nợ ai mới ban đầu mới những ngày đầu tiên á thì thấy giống như là cái anh chàng nó mắc nợ cô gái đó muốn gì cũng được tới chừng cưới về xong thì sự tình nó ngược lại 180 độ mới lòi ra là mình mắc nợ cái nhà anh đó làm như trâu mình không vừa lòng nữa lúc đó nó lật ngược lại nên mấy cái đó phải cẩn thận thì chúng sinh cứ mắc nợ qua mắc nợ lại rất là phiền rồi trả nợ nhau bằng cách chiều chuộng nhau lại vậy thôi nhưng mà bồ tát á làm cho chúng sinh mắc nợ mình rồi chỉ mục tiêu là để giáo hóa cái người họ mắc nợ mình rồi họ dễ nghe lời mình thì mình mới khuyên những cái lời tử tế đạo lý chứ chúng sinh nó nhiều khi cũng can cường lắm chả biết đạo gì đâu nó chả tin phật pháp chả tin nhân quả gì nhưng bỗng nhiên mắc nợ mình thì mình ngồi mình thủ thủy mình nói nay đi chùa nghe em đi mình sống trên đời phải tin nhân quả nghe em thế là cái người đó họ nghe lời thì họ mắc nợ mình nên bồ tát chịu cực mà giống như là, là bồ tát phổ hiền mà ca ngợi đức phật thích ca vậy ta xem cái đại thiên thế giới này không chỗ nào mà mà đức phật thích gotama không bỏ thân mạng vì chúng sinh tức là vô lượng kiếp đi lang thang trong luân hồi hy sinh giúp đỡ tử tế chỉ để chúng sinh mắc nợ thôi chỉ là vậy thôi còn như ngược lại thầy đây là thầy mắc nợ quý vị nên phải ráng trả vậy đó đó là cái hoàng pháp á rồi bây giờ tới cái cuối cùng là cái hộ pháp tại sao cái hộ pháp là cái cuối cùng vì cái hộ pháp nó khó khó lắm hoàng pháp chứ dễ hộ pháp này rất là khó tại hộ pháp là gì hộ pháp là mình phải đối phó với những người chống đạo cái hoàng pháp á là khi mình giáo hóa gặp cái người họ có khi họ có duyên họ nghe đạo có khi họ không có duyên họ không chịu nghe vậy thôi còn hộ pháp là đối diện với những người quyết chống đạo cái sự mà ác độc thủ đoạn căng cường nguy hiểm tăng lên rất là cao nên vì vậy cái người mà hộ pháp là cái người ở một cái bậc bậc cao hơn hẳn của ba người kia học hành hoàng không bằng cái người hộ pháp giống như trong cái quốc gia cũng vậy À, nói là cái người đi học cho giỏi lớn lên làm kỹ sư bác sĩ xây dựng đất nước à, dễ coi vậy chứ dễ nhưng mà làm một chiến sĩ cầm súng mà chiến đấu với kẻ thù bảo vệ đất nước cai đòi mới khó à cái đó cái sự rèn luyện cực hơn rất là nhiều bây giờ ví dụ như mà ta vào một cái trường đại học ta ta học gì đó nói cực thức đêm thức ngày học bài học vở thi cử thì không ăn thua gì với mấy cái người mà học mà đặc nhiệm sĩ quan tình báo những cái người đó họ luyện mà cái sống cái chết trong đường tơ cả tóc với bản thân mình phải rất rất giỏi rồi trong cái những cái bài những cái bài tập của những người lính đó họ phải tập giống như là cái chết thật tới nơi vậy đó nhiều khi mình xem trong phim mình thấy đó bắt đầu nó ngắm đại liên nó bắn bỏ dưới làng đại liên hãy ngóc đầu lên cái nó bắn rất chết liền bắn chết thật mà phải tâm lý sợ chết thật rồi mới luyện mới rèn luyện bản thân được 
ở trên những cái lia đại liên bắn đùng 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 lính bỏ dưới cái làng dưới cái làng đạn đó thế mà anh gặp cái gai góc mà anh hơi nhổm người lên một cái hay là con rắn hay con bồ cạp nhổm người lên cái là đạn bắn chết bể đầu chết liền hoặc là đu dây rèn luyện đu dây từ trên đỉnh núi xuống hay leo lên trên đỉnh núi bám lên rớt xuống cũng chết liền rồi đấu võ với nhau đấu hở hở đánh trúng một cái là cũng rớt răng ra hết chứ không phải đơn giản có những người lính họ tập luyện về tập luyện sơ hở nó bị đá trúng nó chết liền chứ đâu có vậy nên cái việc mà rèn luyện những con người bảo vệ tổ quốc là hết sức vất vả cực khổ nhưng mà nó khác một cái nữa cũng rèn luyện vất vả cực khổ nhưng mà người lính nó khác với cái thằng du côn với thằng ăn cướp thằng ăn cướp nó rèn luyện cũng cực khổ để đi cướp người ta và nó có cái ác tâm mà cái đó rất là dễ mình luyện bắn là luyện đâm dao luyện đánh thì con người mình nó ác theo cái đó thì rất là dễ cứ ác theo thôi còn cái người lính của một quốc gia họ luyện đánh luyện giết mà phải giữ tâm hiền lành là trung với nước hiếu với dân nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua rồi mấy kẻ thù nào cũng đánh thắng nên, nên thường thường tất cả các quốc gia từ xưa tới giờ đều bị cái bệnh kiêu binh hễ cái người làm lính là ác hễ làm lính là nó hung dữ hễ lính mà nó tràn vô làng mạc người ta thế nào nó cũng mà cướp của giết người và hãm hiếp phụ nữ cái tình trạng đó là tất cả các quân đội các quốc gia trên thế giới đều bị trừ có một quân đội quân đội đó của ai đó không biết nhưng mà không được đụng tới cây kim sợi chỉ của dân lúc nào cũng thương yêu tôn trọng dân không biết quân đội đó của ai nữa. cái quân đội đó có những lời thề lời thề dưới bóng cờ đó có những lời thề rất là cảm động không biết của ai không biết chứ còn mà lính là đều bị cái vụ dữ và ác hết đó. tại khi tập luyện là tập giữ mà mới giết mình giữ mình mới giết người được giữ mình mới bắn người ta chết giữ mới đâm dao người ta chết được cho nên cái giữ nó bắt đầu nó thành bản chất rồi cái đụng ai cũng giữ đụng dân lành vô tội cũng giữ mà đây là cái tình trạng ở các quốc gia bị nhiều lắm á như ban đầu họ là một chiến sĩ đến khi chính phủ có cái chuyện gì trục trặc cái số người đó họ giải tán là chạy ra bên ngoài biến thành những thủ lĩnh băng đảng không ai đánh lại những băng đảng kinh khiếp luôn vì họ quá giỏi kỹ năng cá nhân quá giỏi tài tổ chức tính toán mưu lược chiến đấu quá giỏi lên thành trùm những đại ca băng đảng xã hội đen hết đó là cái cái tình trạng rất là nguy hiểm vì họ đào tạo được những kỹ năng rất là đặc biệt nhưng mà để một quốc gia mà có chính nghĩa là đào tạo nên những chiến sĩ bảo vệ tổ quốc nhưng mà lại là những giống như là những những tu sĩ những đạo sĩ những triết gia những người có đạo đức là đối với kẻ thù thì kiên quyết nhưng đối với người dân thì hết sức là bảo vệ và tôn trọng hai mặt của một con người thì chúng ta thấy khó không khó ví dụ bây giờ là như cái ông bác sĩ ông chỉ có cái việc là hiền lành chữa bệnh một ông thầy giáo cứ việc đạo đức mà dạy dỗ rồi một ông công chức thì cứ cần mẫn mà phục vụ dân nó cứ đi một chiều thôi là người tốt cứ làm người tốt người hiền cứ làm người hiền người đàng hoàng cứ làm người đàng hoàng nó đi một phía nhưng mà cái người lính bảo vệ đất nước thì hai mặt vừa có cái bản chất là phải giữ <cười> giữ để bảo vệ tổ quốc nhưng vừa lại có cái mặt phải hiền để mà tôn trọng người dân 
Nó là trong người chiến sĩ cái vực của họ Cái vực mà thái độ tình cảm của họ Nó đi rất rộng từ cái rất ghét và rất thương Rất thương dân nhưng phải rất ghét cả thù Phải căm thù cả thù Cái, 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 cái vực của tình cảm trong trái tim Một người chiến sĩ họ rất là lớn Chứ còn không họ bị hẹp một bên Vì làm ông nói làm ông bác sĩ Thì họ chỉ cái vực của họ là những cái hiền Mình lo chữa bệnh Họ ghét ai? Có ghét mấy vi trùng không? Không có gì hết trơn Ráng nó cho kê đơn kháng sinh để mà Diệt trùng sát khuẩn rồi vậy thôi Còn những ông mà, 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 mà thầy giáo Thì cứ gương mẫu hiền lành Có giữ với học sinh đọc đánh ở Vài ba roi là vậy thôi Nó, Nhưng mà cái vực của họ rất là hiền là một phía Nó không có rộng Nhưng mà người chiến sĩ cái vực của tình cảm Rất là rộng Ở phía bên đây là phải rất thương yêu Thương yêu tổ quốc, thương yêu đồng bào Để làm thành cái động cơ mà hy sinh chiến đấu Chiến đấu với kẻ thù thì cực kỳ kiên quyết Rất là hung dữ Cái vực rất lớn Và cái vực nó lớn như vậy Để mình có cái thái độ đối xử chính xác như vậy Rất là khó Giống như Lần nữa thầy gặp ca sĩ Phương Thanh Thầy mới hỏi ca sĩ Phương Thanh là Con, con, con hát cao được tới nốt nào Thì thường thường cái người nữ Cái nốt nó không lên được cao Nên thầy ý thầy hỏi nốt cao nước nào Để thầy lựa bài nhờ hát Cô không trả lời nốt nào của chó già Con hát được hai quảng tám Rất là tự hào Tức là cái vực khá rộng là Hai quảng tám nghĩa là Có thể đi từ cái nốt là dưới thấp Lên tới nốt la giữa chừng Lên tới nốt lá trên kia Cái vực đó là hiếm có một người Nữ ca sĩ nào hát được Hoặc có thể xuống thấp tới nốt mì này Lên tới nốt mi giữa Và lên luôn tới nốt mí trên kia Tức là hai cái quảng tám Nghe có biết không dạ có biết nhạc đâu biết <cười> với ai biết đàn với hát rồi mới hỏi mới nói <cười> âm nhạc cũng rất là thú vị mà cũng là một môn khoa học vừa là nghệ thuật vừa khoa học còn mình có biết vài nốt nữa đồ mi là đồ phá hay không mình không biết gì trơn người ta phải bảy nốt do re mi fa sol la si thấy không mình có biết cái đồ mi là đồ phá hết chuyện Thì cũng vậy, cái người mà chiến sĩ bảo vệ tổ quốc Họ phải được đào tạo trong một quốc gia có chính nghĩa Và trong cái trường huấn luyện binh sĩ Có cái chính nghĩa làm cho cái cái quan điểm đạo đức họ rất vững Trung với nước, hiếu với dân Làm nó làm cái tình cảm cao đẹp Nhưng đối với kẻ thù thì cương quyết chiến đấu Nó là trong cái đất nước là như vậy Bây giờ qua tới đạo Pháp cũng vậy Ta nói tới Phật Pháp là ta nói tới một đạo lý của sự từ bi, hiền lành, nhẫn nhục, chịu đựng Mà Đạo Phật mình giỏi về điều này Tại cái mục tiêu của mình là vô ngã, không còn là ta Cho nên người trong Đạo Phật ít có cái phản kháng Dễ chịu đựng, dễ chấp nhận Nói về hiền lành thì không đạo nào hiền bằng Đạo Phật Cấm sát sinh mà, sát sinh tới những con vật nhỏ bé cũng không dám sát sinh Rồi Tu cái hành nhẫn nhục người ta chửi mắng mạt sát Thậm chí giết hại Mình cũng cũng nhịn mà Nó, nó không có đạo nào mà, mà, mà hiền lành bằng như vậy Ví dụ như cái một số đạo khác Ví dụ như nói như mình đạo một tôn giáo bạn của chúng ta Là đạo Kitô đi Có hai cái lời dạy nó trái ngược nhau Trong cái cựu ước á Trong Thánh Kinh cựu ước thì nói Mắt phải đền mắt, răng phải đền răng Nhưng qua tới đời Chúa Giêsu Trong phúc âm Chúa Giêsu dạy thì ngược lại Ai tác con má này Hãy đưa luôn má kia cho người ta tác 
Hoặc này Pierre, ai dùng gươm sẽ phải chết vì gươm, bỏ gươm xuống đi. Để tới đời Chúa Giêsu cái 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 đạo Do Thái, Do Thái là mấy giai đoạn như vậy, đổi ngược thẳng lại liền, rất giống đạo Phật. Nên vì vậy, cái người của đạo Kitô họ cũng có hai sắc thái. Nó cũng rất là hay. Thì họ thì hay còn nhưng còn đạo Phật mình ngay từ đầu luôn là chỉ một sắc thái cứ hiền lành nhẫn nhục chịu đựng. Như vậy trong Đạo Phật có khái niệm hộ Pháp không? Có không? Có mà rất ít Có mà rất ít Có mà chỉ được hiểu ngầm Chứ không nói công khai À đây là chỗ mà ta Ta không hiểu rõ vì không được nói công khai Chỉ để hiểu ngầm Vì thế là người tu theo Đạo Phật Không có một cái khái niệm về hộ Pháp cho Sâu sắc Và đó là lý do mà Đạo Phật Bị đánh phá tan tành Trên khắp thế giới Vì người đệ tử Phật Không có một cái ý niệm Hiểu rõ, kỹ lưỡng Sâu sắc Về cái khái niệm hộ Pháp Mà cái khái niệm hộ Pháp Vừa khó, vừa nguy hiểm Nên các thầy mình Ngại nói Tại sao vừa khó Vừa nguy hiểm Khó là như nãy người ta nói á Làm sao mình đánh lại kẻ thù Bảo vệ đạo Pháp mà vẫn hiền lành Làm được không? Không Hãy mình đánh tan của mình giữ lên liền Thì Mình mất cái chất hiền lành không tu được Đó nên khó Khó là đánh người ta rồi mà vẫn quay vô ngồi thiền thanh tịnh được Đó siêu nhân Rất là khó khó vậy Nguy hiểm là sao? Nguy hiểm là mình nói vì lý do bảo vệ đạo Pháp Nhiều khi mình vi phạm Pháp luật à, Vi phạm Pháp luật cái mình Mình dẫm chân qua luật pháp của quốc gia Đó lại là bắt đầu đi vào cái sai lầm Giống như là Trong cái luật có cái là Vượt quá phòng vệ chính đáng gì đó Ăn trộm nó vô nhà Thì mình có một cách bảo vệ nào đó thôi Nhưng mà trong lúc tiện tay Lấy dao giết nó luôn cho rồi Thế là bị rơi vào cái cái tội là Vượt quá phòng vệ chính đáng Đem ra tòa kết tội tùm lum hết trơn Ở Việt Nam mình cái đó nghiêm Còn bên Mỹ vô nhà nó bắn chết Thì không sao Bên Mỹ thì ngược lại Mình nghĩ bước vào nhà nó bắn chết liền Không có cái tội vượt quá phòng vệ chính đáng Cho nên người ta rất sợ đột nhập nhà nhau Còn ở Việt Nam mình không biết làm sao Cái tội mà vượt quá phòng vệ chính đáng Được khai thác quá đi Nên ăn trộm giờ nó cũng không sợ chủ nhà lắm Còn bên Mỹ nó sợ Chủ nhà rút súng bắn nó chết liền Không có sao hết Bị Đột nhập gia cư bất hợp pháp Được quyền bắn chết liền Tại vì nếu tôi không bắn anh Có khi anh bắn tôi trước Thường tôi bắn anh trước cho nó chắc ăn Và luật pháp bảo vệ chủ nhà khác Việt Nam mình cái này nên mình không biết làm sao mà nói nữa tại mấy cái này bị sư phụ học lục á nên mấy này cũng nghiên cứu cũng, 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 cũng phân vân cũng nhiều cái lắm thì cái hộ pháp nó khó là như vậy nhưng trong trong kinh điển Đạo Phật á hộ pháp có những cái dấu vết như thế này đây có ba cái yếu tố mà trong kinh Phật làm cho ta hiểu về vấn đề hộ pháp Có ba cái yếu tố, ba sự tình, ba sự kiện, ba điều kiện Làm cho ta hiểu về về vấn đề hộ pháp Mà ta phải thông minh mới nhận ra nó Cái chết là vậy Phải thông minh mới nhận ra nó Là sao? Thứ nhất là Đức Phật nhanh chóng độ các vua hết Các vua chúa thời đó đều là đệ tử của Đức Phật Trừ có một cái ông Trừ cái ông vua Ông cái xứ mà Đức Phật mà bị chửi mắng tơi bời đó Ông bị nói tới nói lui rồi Ông không 
ông không theo Phật nữa thôi để sao còn các vị vua khác đều được Đức Phật hóa độ do là đệ tử Phật nên các vị đó đều có những chính sách bảo vệ đạo Phật mặc dù là trong cái tinh thần khoan dung nhân từ của Phật pháp các vị vua đó không chống các đạo khác cũng tôn trọng các tôn giáo khác nhưng mà không để cho các tôn giáo khác phá đạo Phật nên đây là mượn sức của vua để bảo vệ Phật pháp trong cái tinh thần của luật pháp quốc gia đây cái là rất là hay nên đạo Phật đây là cái khéo léo của đạo Phật đạo Phật không tự mình bảo vệ mà thường là nhờ vua chúa như bây giờ chúng ta nói là nhờ đến luật pháp là vậy nhờ đến luật pháp là vậy có một cái câu chuyện này có cái câu chuyện này nó hơi bí mật và hơi riêng tư mà thầy kể ra thì mọi người đừng đem kể người khác nghe nha thì nói riêng ở đây thôi chứ đừng đem ra ngoài kể à. hứa nha thì mới kể nghe hồi xưa có hòa thượng minh tịnh thì minh tịnh là đệ tử của hòa thượng tuệ đăng ở chùa thiên thai ở bà rịa long điền nhưng mà ông biết sao ông xuất gia với hòa thượng tuệ đăng nhưng ông cứ mê tây tạng ông mê tây tạng nên cái ông mà hồi đó đường lên tây tạng thì phải đi từ ấn độ đi lên chứ không đi từ trung hoa được ông mê quá cái ông học tiếng anh tại thời đó là ấn độ là bị anh đô hộ nên nói tiếng anh ông học tiếng anh học tiếng anh giỏi xong cái ông mới lấy tiền lấy bạc của gia đình ông mới đi tàu qua ấn độ ông qua ấn độ xong ở đó rồi bắt đầu ông học tiếng tây tạng tại ấn độ rồi vượt biên giới của ấn độ để đi lên trên tây tạng học đạo như vậy Tức là cái chuyện học đạo thì ly kỳ lắm Nhưng thôi mình không có thời gian Nhưng mà có cái chuyện nhỏ nhỏ này rất là lạ Khi ông được gọi là đắc đạo Thì ông mới xin trở về à, ông xin ở lại Tây Tạng luôn Chứ ông không có về Việt Nam Nhưng những vị Lạc Ma nó không cho bắt ông về Việt Nam Những vị đó mới nói câu này Mà Ngài Minh Tịnh mới ghi trong cái nhật ký của mình thì Khi ông về Việt Nam thì ông xây cái chùa Tây Tạng ở Bình Dương đó, Họ thường Minh Tịnh Lúc Hòa Thượng có ghi trong nhật ký của câu chuyện này Các Lạc Ma không có cho Ngài ở lại Tây Tạng Mà nói là ông phải về Việt Nam Tại vì Tây Tạng sau này thì Trung Quốc sẽ chiếm Mà Việt Nam sau này cũng là một quốc gia cộng sản Nhưng tại quốc gia đó Phật giáo được phát triển rực rỡ Rất là lạ Đó là khoảng năm ba mươi mấy Hồi năm ba mươi mấy của thế kỷ trước Nên nó ứng với cái điểm ngày hôm nay vậy Điểm ngày hôm nay là Thôi mình cũng không nói gì về chính trị nhiều Nhưng đại khái hiểu như thế này Hiểu là cái việc mà hộ Pháp Để việc mà bảo vệ Phật Pháp Thì trong đó giống như Đức Phật vậy đó Nhờ sức mạnh của Vua Chúa Là cái chính Giống như bây giờ là ta Mới bảo vệ Phật Pháp Ta phải nhờ vào cái sức mạnh của luật Pháp quốc gia Làm gì cứ tuân thủ đúng luật Pháp quốc gia Thì như vậy thì ta sẽ được luật pháp bảo vệ Đó là yếu tố thứ nhất Yếu tố thứ nhất Giống như vậy cái Lần ấy thì có cái miếng rẫy Thì tới thì gặp cái ông bên cái phòng tôn giáo Thì đến thì xin cho tạm trú Các thầy tạm trú để trồng cây gây rừng Và thầy nói rằng là thầy tuân thủ mọi cái luật pháp quốc gia Muốn làm gì thầy sẽ xin phép Chứ không có tự ý làm À, bây giờ thì xin tạm trú như vậy để cho phép rồi thì mới cho người vào bắt đầu trồng cây 
Thế thầy không làm gì vừa quá cái luật pháp cho phép Ông mừng, ông nói trời ơi ông thầy nào cũng giống như ông thầy chân quan vậy, đỡ tụi tôi quá <cười> Ông nói có nhiều thầy á Nghĩa là cứ có đất rồi tự động vô cất nhà ở nó, nó, nó sai với luật pháp Thế thì chúng tôi phải vô mời ra Mời ra hướng dẫn cho các thầy làm lại tạm trú rồi Xong có tạm trú rồi tôi mời các thầy vô lại ở Bị nó đúng luật pháp rồi Chứ chúng tôi không phải ghét gì quý thầy Nhưng làm ơn quý thầy cứ đi trong luật pháp Chứ chúng tôi ủng hộ chúng tôi có chống đâu Nhưng cứ làm ơn đi trong luật pháp Thì chúng tôi cũng dễ xử Mà quý thầy cũng bình yên nữa Vì đó là cái mà thứ nhất Là trong cái việc mà bảo vệ Phật Pháp Chúng ta nhờ vào luật pháp quốc gia Và vì vậy Cái người đệ tử Phật mình Cũng nên có một cái kiến thức về Về luật một chút Chứ nhiều khi mình làm theo cái suy nghĩ Theo cảm tính mình nó sai luật Rồi người ta phải xử, xử mệt lắm Nên đầu tiên vậy mình có kiến thức về luật Nên do đó mà cái tấm gương mà sư phụ phải đi học luật là vậy đó Cử nhân luật nha, không có đùa nha, không có được Đó là cái, cái, cái dấu vết thứ hai trong Kinh Phật Dấu vết thứ hai trong Kinh Phật mà nói về Hộ Pháp Là có những bài Kinh như thế này Lúc đó có những người Bà La Môn tới vấn đáp với Đức Phật Hỏi Đức Phật đó là bắt bẻ lý luận á Bắt bẻ lý luận thì Đức Phật Ngài bình thản Ngài đối đáp Nhưng mà Ngài dí lần 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 tới lúc mà Hết trả lời được Hết trả lời được Mà khi không trả lời được thì không im lặng không dám trả lời Bị trả lời đúng với sự thật thì lộ ra một điều là Con đường mình đi đã sai Mà chỉ con đường của Samun Gautama mới là đúng Trường hợp như vậy Ví dụ như có người đến khoe khoang mình là một dòng giỏi Bà La Môn Thì Đức Phật mới hỏi, hỏi dí lần lần cho biết là Cái dòng giỏi ngày xưa của ông á Chỉ là nô lệ của dòng giỏi của Thích Ca của ta thôi Ông có nhớ không? Đức Phật thì biết hết Đến gặp mặt là Đức Phật biết luôn cả tổ tiên bao nhiêu đời Còn người kia phải học trong cái gia phả của mình thì mới biết Thì Đức Phật hỏi, hỏi tới đó đúng hay không? Phải ngày xưa tổ mấy đời của ông tên đó họ đó Là nô lệ, nô tì cho dòng họ Gautama Đúng hay không? Tại vì ông đến đây ông khoe ông là dòng họ Dòng giỏi máu, máu huyết Huyết thống của bà La Môn tinh khiết bao nhiêu đời Khoe như vậy Đức Phật hỏi, hỏi lên ngược Phải ba ông tên đó không? Tổ nội ông tên đó không? Cố nữa thôi không? Tới đời đó đúng ông Gia Phả ghi Và đúng là ông đó ghi là nô tì của dòng họ Gautama không? Đức Phật biết hết Ông cứ im lặng không trả lời Tại vì chung quanh ông là ngồi là đầy những cái người Đồ đệ của bà La Môn Nếu ông trả lời ông gật đầu công nhận Thì như vậy rõ ràng là Nếu nói về huyết thống anh đã thua Cái người, cái ông Gautama ngồi trước mặt rồi Thì đừng đến đây khoe về huyết thống nữa Hãy nói về cái khác đi Thì ngay đầu tiên thua rồi nói gì nữa Ông im lặng không trả lời Đức Phật hỏi Như Lai hỏi người Phải tổ nội đời thứ bảy của người Chính là tên đó là nô tì của dòng họ Gautama không im lặng không trả lời Bị ổng nếu ổng trả lời Nói dối thì không được Mà nói đúng thì coi như ổng thua hẳn rồi Không có tư cách nói chuyện nữa Ngay lúc đó mọi người không thấy gì Nhưng mà cái người Bà La Môn đó Thấy một thần kim cang hiện ra Cầm cái chày gương mặt rất hung dữ Hiện ra Nếu thế tôn hỏi Ngươi không trả lời Ta đập đầu ngươi vỡ thành bảy mảnh Mà rất hung dữ Cái thần thái rất là dữ Sợ quá đành phải lý nhí trả lời Dạ thưa đúng như vậy Thì ông thần kim cang nó mới biến mất Đó cái dấu vết đó Là dấu vết của hộ pháp trong tâm linh 
trong cái cõi tâm linh Nên đây là cái thứ hai Cái thứ nhất là nhờ vào luật pháp quốc gia để bảo vệ đạo Pháp Cái thứ hai là nhờ yếu tố tâm linh Những cái vị hộ Pháp trong thế giới tâm linh bảo vệ đạo Pháp Dấu vết thứ hai Thì khi ông trả lời ông gật đầu và đúng vậy Thì mọi người ồ lên vỡ hòa hết Như vậy rõ ràng anh đến đây nói về huyết thống thua mất Gautama rồi Tại vì Gautama mới là đẳng cấp cao ngày xưa Cái dòng hộ Gautama mới là dòng hộ làm chủ của Bà La Môn cái... Nhưng mà Đức Phật thấy ông chịu rồi Đức Phật mới bắt đầu mới nói qua Bỏ cái huyết thống nói về lý luận thôi Nói về đạo lý Thì phải bị khuất phục về đạo lý luôn Vừa thua về huyết thống Vừa thua về đạo lý rồi bắt đầu mới chịu thua Bắt đầu mới xin quy y rồi Vân vân này kia nọ vậy Đó là những cái dấu vết trong kinh Mà ta thấy cái yếu tố hộ pháp Thuộc về Tâm linh vô hình bí mật Thì bây giờ chúng ta cũng vậy Nhiều khi có những giai đoạn mà Phật Pháp khó khăn nguy nan Thì ta hãy nhớ rằng Ta còn một cái cõi giới Tâm linh Có những vị thần, những vị thánh, những vị Bồ Tát Những vị chư thiên trên cao Cũng giỏi theo và bảo vệ Phật Pháp Vì vậy là chúng ta Cứ yên tâm, cầu nguyện thôi Mình cái quan trọng là Mình tu cho đúng, mình làm cho đúng Trời đất không bỏ ta Còn cái sợ nhất là chính mình làm sai Mình làm sai rồi giờ mình cầu nguyện hộ Pháp Cũng không ai bảo vệ mình được Luật Pháp quốc gia không bảo vệ mình được Và trên chư thiên hộ Pháp cũng không bảo vệ mình được Cái quan trọng là trước sóng gió khó khăn của cuộc đời Của việc tu hành Thì ta phải tu cho đúng cái đã Quay lại sám hối tìm lỗi mình Và thực hành cho đúng với chánh Pháp Chứ đừng có xoay sở Mà lại càng sao Lại càng sai lầm thêm Cái mà càng xoay sở là dễ rơi vào Sai lầm thêm Đừng thèm xoay sở gì hết Cứ ổn định tu hành cho đúng thôi Mà trong cái việc tu hành cho đúng Cứ sám hối trước, thấy lỗi mình trước Vậy đó Mà tự nhiên trời đất mở ra Trên chư thiên hộ pháp Không bỏ mình Đó là yếu tố thứ hai Yếu tố thứ ba của cái dấu vết trong cái hộ Pháp thời Đức Phật Chính là có một tôn giả là Ngài La Hồ La Được Phật khen là mật hạnh đệ nhất À Trong thập đại đệ tử Thì thật ra đó Trên bên Bắc Tông thì chọn ra 10 vị Để gọi là đệ nhất những cái công hạnh Ví dụ như Ngài Xá Lệ Phất được gọi là trí tuệ đệ nhất là vì sao? Vì Ngài sắp xếp tổ chức mọi thứ rất tài giỏi Ngài Mục Kiền Liên là thần thông sao Ông nhúc nhích cái ông dùng thần thông xử lý liền khỏi Và công nói dài dòng Ngài Xá Lệ Phất thì còn thuyết phục ha Còn sắp xếp còn tổ chức rất là thông minh Còn Ngài Mục Kiền Liên khỏi nói dài dòng Hô biến xong mất tiêu trời. Là đâu đó đâu ra đó Nên Ngài dùng thần thông xử lý không Nên là Hoặc là như Ngài Phú Lô Na là thuyết pháp Để nhất Ngài Ca Chiên Duyên là nghị luận để nhất Vân vân Thì trong đó nổi lên Ngài La Hồ La là Mật hạnh đệ nhất Và mật hạnh đệ nhất là cái gì Mấy ngàn năm qua không ai biết Cho đến bây giờ mới có một người Biết dễ sợ vì đó Chứ không phải dễ Lúc đó là thầy, thầy biết cái, cái chuyện định núi tuyết Và khi viết Đặt bút viết cho thầy cũng không hiểu cái Mật hạnh Ngài La Hồ La là gì Thì nói thôi người xưa hiểu sao thì mình cứ theo như vậy mình viết Nhưng mà khi không hiểu được Ngài rồi câu chuyện thì viết không được Viết 
lên trên máy tính mở ra ngồi đó luôn không biết được tại không xử lý không không xử lý không giải thích được không lý giải được một số tình tiết trong cuộc đời của Đức Phật lý giải không ra ngồi yên lặng đó thôi ngồi chịu cầu nguyện thì bỗng nhiên thì nhận được một cái một cái thông điệp từ trên cao rơi vào trong tâm mình mở ra chỗ đó mật hạnh là như vậy từ đó có thể giải lý giải được hết mọi cái điều điểm nhỏ 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 trong cuộc đời của Đức Phật thì mới biết à thì ra mật hạnh tức là mật vụ giống như trơn á thì ra là tình báo thám tử à, nghĩa là ngày La Hồ La ngày thừa kế cái lực lượng thám tử của thời Đức Phật từ thời vua Tịnh Phạn xây dựng tới thời Thái tử Si Đạt Ta rồi tới đời của mẹ ngài La Hồ La là công công nương Gia Du Đà La rồi qua tới ngài La Hồ La nắm giữ mà ở bên cái xứ Nepal hiện nay vẫn còn một cái một cái vùng mà cái vùng đó được đào tạo từ có thể là thời Đức Phật tới bây giờ họ vẫn là những chiến binh thiện chiến nhất thế giới khắp thế giới đi tìm thuê những cái người chiến binh ở bên xứ Nepal thì ngài La Hồ La đã khéo léo sắp xếp tính toán dọn đường đâu đó hết để cho cái cuộc đời hoàng hóa của Đức Phật được tương đối suôn sẻ tương đối thôi chứ họ chống khủng khiếp lắm nếu không có ngày La Hồ La âm thầm dọn đường trước thì cái lịch sử về cái cuộc đời hoàng pháp 45 năm của Đức Phật là đầy sóng gió không có êm mã suôn sẻ nghiêm trang đàng hoàng được đâu đi đâu là nó cứ chửi nó bới nó đánh nó giết nó văng bẫy đốt nhà cướp của tùm lum hết trơn không đơn giản đâu nhưng mà ngài la hồ la đã dọn dẹp hết âm thầm bí mật chặn đứng chặn đứng hết nơi nào có âm mưu là ngài tới đó ngài xử trước hết trơn nên đức phật cứ đi tới giáo hóa càng lúc càng ổn định càng lúc càng ổn định nên chính cái vai trò của cái người mà dàn xếp trong bí mật cái vai trò đó lớn lắm nên công đức của ngài la hồ la rất là lớn chúng ta không thấy Các vị khác có thể đứng ra mặt Mà giúp Phật giáo hóa Giữ gìn điều khiển lãnh đạo tăng chúng Thống lĩnh tăng đoàn Dùm cho Đức Phật Người lo việc này, người lo việc kia khắp nơi Nhưng có một người bí mật dàn xếp hết Tất cả những cái sự chống đối hết khắp nơi Không cho đâu nổi lên hết Để cho cái con đường của Đức Phật đi Là êm ả, là đầy hoa, đầy gấm, trang nghiêm Chứ còn nếu không có Ngài dò đường trước Tiên liệu trước, sắp xếp trước Thì cuộc đời giáo hóa của Đức Phật sẽ cực kỳ khó khăn Nên đó trong việc mà hộ Pháp từ thời Đức Phật có ba cái dấu vết Ngày hôm nay chúng ta phải để ý, phải biết Một là gì? Nhắc lại coi Một là gì? Dựa vào luật Pháp quốc gia Thứ hai là gì? Dựa vào chư thiên hộ Pháp Ở trên cõi tâm linh Và thứ ba là gì? Thứ ba cái này mới trả lời mới khó à Thứ ba là làm tình báo à. <cười> Nên cái thứ ba là Thế này là Khéo léo Dàn xếp Âm thầm những cái chuyện phức tạp trước Chứ không để cho nó bùng nổ ra Đó những cái Bởi vì sao Bởi vì người ta chống ta chống Đạo Phật Người ta có ra mặt không có cái đạo nào tuyên bố đứng lên tôi chống đạo phật không không nó bí mật nó suối không nó suối này suối người kia thì nó bí mật nó suối mình cũng bí mật mà chặn lại dàn xếp chặn lại là như vậy nên đó là ba cái yếu tố là cái việc hộ pháp không phải là một việc mà 
công khai đụng đâu cũng nói được nhớ như vậy nên ta nhớ lại là trong cái việc hộ pháp bảo vệ phật pháp có ba yếu tố một là luật pháp quốc gia hai là chư thiên hộ pháp ba là kín đáo những cái việc hộ pháp là những việc kín đáo không có mà nói bô bô ra ngoài được ví dụ mình là một người bảo vệ cho thầy mình đừng bao giờ đi đâu gặp tôi bảo vệ cho thầy tôi là nó giết mình trước nhớ như vậy nên ví dụ bây giờ ta nói là um, đây là một cái ngân hàng thì trong ngân hàng nó họ thuê một cái nhóm người bảo vệ mặc sắc phục người bảo vệ đứng gác đâu này chặn đồ kia thì những người đó có bảo vệ được cướp ngân hàng không không bao giờ vì sao vì cướp ngân hàng nó đã lên danh sách những người mà nó giết đầu tiên là chính là những người mặc sắc phục bảo vệ nó vô là mấy người đó nó giết trước hoặc là một cái dinh thự dinh thự của một cái nhân vật quan trọng thì có những cái người mà đeo súng cầm vắt vai bộ đàm đi qua đi lại để kiểm soát đó là những cái người hy sinh những người đó khi mà nó muốn tấn công vào cái dinh đó mấy người đó nó giết trước đứng từ xa nhắm bắn tỉa nó giết trước bây lộ ra mà còn nói mà bảo vệ một cái cơ quan hay một dinh thự thật sự là những người không ai thấy mặt những cái camera lắp ráp đâu đó không ai thấy không ai thấy để phá và những con người nhiều khi bà già bà đang bà ngồi bà quét ráo rác bên đường bà mới chính làm siêu nhân bà bảo vệ cái tòa nhà trước mặt bà bên kia thấy cái tòa nhà bên kia bà bên đây bà đi lụm rác lui cui đừng đụng nha một tay bà vung lên mới giết 10 người liền nhớ là cao thủ siêu đẳng đó từ trong phim bước ra đó chứ không phải đơn giản Nói, những cái người không ai biết thì mới mới bảo vệ được mới làm công việc bảo vệ chứ còn cái người mà bảo vệ lộ mặt ra thì người đó chết trước thì nên cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng nên ví dụ như bây giờ vậy quý phật tử đã qua một quá trình tu hành lâu năm nên hôm nay thì nói cái bài hộ pháp này cái người mà mới tu nghe không hiểu đâu nên bài này dành cho những người đã đến với phật pháp lâu rồi hôm nay nghe bài này mới thấm bởi mình mới thấy cái trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ đạo pháp còn những người mới tu hôm nay nghe bài này coi như vô nghĩa không có giá trị gì hết nghe rất xa lạ nên hôm nay ai nghe bài này mà ngủ đó là điều of course obvious hiển nhiên phải như vậy phải ngủ à. còn người nào nghe bài này mà thích thú thì người này đã đến với đạo lâu rồi nó khác như vậy tại sao vậy vì mới thấy đây là trách nhiệm của mình mới thấy đạo phật cao quý đến chừng nào lợi ích cho cuộc đời đến chừng nào và ta phải có trách nhiệm bảo vệ ta phải có trách nhiệm bảo vệ không thể để một cái điều quý giá như thế này mà biến mất giữa cuộc đời này được ta phải có trách nhiệm bảo vệ à, thì đó là cái người mà đã đến với đạo phật lâu rồi đã tu hành lâu rồi có những cái kết quả thực sự trong cuộc đời của mình rồi thì tự nhiên mình phải thấy nhiệm vụ của mình là bảo vệ phật pháp trong cái học hành hoàng hộ là mình bước tới giai đoạn thứ tư là đủ để trở thành một người hộ pháp nhưng mà khổ nổi hộ pháp thì được nói ra không không cho nên nói gì thì nói mình chỉ nói về cái học hành hoàng ngừng lại nhưng mà trong tâm mình mình đã bước tới giai đoạn thứ thứ tư luôn rồi mình đã bước luôn tới giai đoạn hộ pháp rồi nhưng không được tuyên bố vì hồ pháp là gì là chuyện bí mật giống như ngài la hồ la là mật hạnh hay là nếu là mình là người mà học 
giỏi thì mình là đệ tử của ai ngài anan tại ngài anan là biết hết mà nhớ hết kinh điển nếu mình là người thực hành giỏi thì mình là đệ tử của ai nếu mình là người thực hành giỏi thì mình là đệ tử ngài ca diếp tại vì ca diếp là thiền định đệ nhất mà phải không mình là đệ tử của ngài vì ngài xá lệ phất phải không những người mà tu hành biểu tượng của sự tu hành rất là giỏi nếu mình là người hoằng pháp giỏi mình đệ tử của ai phủ lô na ca chiên viên đúng như vậy nhưng mà tới bước tới giai đoạn thứ tư mình là người hồ pháp giỏi mình là đệ tử của ai la hồ la tới giai đoạn thứ tư là mới có cửa gặp ngày la hồ la nha chứ còn trước đó không nên ở đây mọi mỗi người tự xem lại mình mình đang đang đến giai đoạn nào hôm nay nghe cái bài hộ pháp mà lòng mình cảm xúc vui mừng thì biết mình đã bước được tới giai đoạn thứ thứ tư còn nếu chưa hôm nay nghe bài này ông thầy cũng nói cái gì cười quá à. tức là mình chưa tới giai đoạn thứ thứ tư còn đâu một hai hai ba gì đó thôi nên hôm nay là là thầy cho phép ai hôm nay nghe bài này ai mệt cứ ngủ nha ngủ tại vì cái bài này nó vậy đó còn người nào nghe bài này mà thấy lý thú là mình bắt đầu là đệ tử của ngài ngài la hồ la vậy đó tức là mà ngài la hồ la con của phật thì mình là cháu nội của phật nha trong giáo hội mà tất cả các giáo hội Phật giáo trên thế giới ở các nước ban gì cũng có có tới cái ban Hoằng pháp đúng không ạ nhưng ta có nghe ban hộ pháp chưa không không có vì sao vậy vì không ai dám làm công việc hộ pháp làm công việc hộ pháp khó quá và nếu có làm thì phải làm sao cũng phải bí mật tại hộ pháp là công việc bí mật nhớ như vậy cho nên hộ pháp không có nói bô bô nói công khai ra được nên hễ người nào mà đã tự nhận mình là một người bước vào giai đoạn thứ tư tự nhận mình đã đủ trình độ hộ pháp tự nhận mình là bắt đầu là đệ tử ngài la hộ la thì cái điều đầu tiên ta phải học là gì keep secret giữ bí mật à, từ đây là phải bắt đầu học cái hạnh mà biết giữ bí mật đó là bài học đầu tiên của người hộ pháp Chứ không phải thấy gì cũng nói, nghĩ gì cũng nói ra hết Là người đó không phải là người hộ Pháp Nhớ như vậy nha Đầu tiên từ bữa hôm nay Bắt đầu từ ngày hôm nay Học cái bài hộ Pháp này Thì từ đây thực hành cái việc mà Giữ bí mật Đó là bài học đầu tiên Sau này bài sau thì thầy sẽ nói thêm về cái giữ bí mật như thế nào Nhưng hôm nay cho tới tháng sau Bắt đầu thực hành cái việc giữ bí mật Xem mình giữ được tới tới đâu trên đời này không phải chuyện gì cũng nói ra cho mọi người nghe trên đời này chỉ có một người mà chuyện gì mình cũng nói được hết không giấu giếm gì hết đó là sư phụ <cười> tại vì sao tại vì lọt vô tay sư phụ rồi nằm im nó không bao giờ đi đâu nữa tại vì sư phụ là người gì để nhất giữ bí mật cho mọi người <cười> Sư phụ nghe nhiều chuyện trên đời, biết nhiều chuyện trên đời Không bao giờ nói ra Nếu cái điều mình nói ra nó tổn hại cho người ta Thậm chí tổn hại cho quốc gia Không bao giờ nói Không bao giờ nói 
Sư phụ chỉ nghe xong kể lại liền Bởi vì cái câu chuyện đó nó cực kỳ có lợi cho mọi người Có nhiều khi đó là chuyện đời tư của người ta Nhưng sư phụ nghe rồi đem kể liền Mà không phải bà Tám nha, không phải Mà đó là vì có lợi cho chúng sinh Giống như vừa rồi ở Nha Trang Thì ra một đó thầy giảng cái bài Giảng một vài một tiếng rưỡi Sau khi thầy giảng hết còn 10 phút cuối cùng thì mới nói Còn 10 phút nữa, bây giờ mới bắt đầu vào đề tài chính Còn nãy giờ nói chơi không à Nhưng mà trong đó thì có kể câu chuyện của một Riêng tư của một con người Vì câu chuyện nó có lợi Câu chuyện đấy bị cần nghe không ạ? Cần, đó thấy không? Cũng bà Tám là thấy không? Câu chuyện như thế này Thì có một cái anh đó là Cũng Phật tử chùa Minh Anh là một công chức Mà nghèo Hai vợ chồng lấy nhau thì trong túi có vài triệu đồng Với chiếc xe máy cũ Thì khi đi làm công chức như vậy Anh mới gặp được cái giáo pháp Và bắt đầu tin nhân quả Khi tin nhân quả anh hiểu rằng À gieo nhân thì gặt quả Thôi mình mà bây giờ biết làm phước bằng cái gì đó Đâu có tiền đâu mà làm phước Thì chỉ làm phước bằng cái việc làm công chức Thì phục vụ nhân dân Cho tốt Tức là anh chỉ ráng phục vụ dân thôi Chứ ngoài ra không biết chuyện gì để làm phước nữa Thì từ cái Hai vợ chồng ở nhà trọ Thì bắt đầu mua được một căn nhà Ở trong hẻm chật Nhà nhỏ ở trong hẻm chật Đời sống cũng vất vả Nhưng mà khi có căn nhà rồi Thì ảnh dọn dẹp đường xá rồi cho nó rộng rãi Mở bắt wifi miễn phí cho cái xóm nó xài hết Làm đèn đường rồi Tức là phục vụ ai được là phục vụ Và trong cái cơ quan của mình thì cũng ráng phục vụ dân Không bao giờ tặng quà cho sếp Không bao giờ đi nhậu tại năng ăn chai trường nha Không lấy lòng ai hết trơn Cứ phục vụ dân Thời gian sau mới mua được căn nhà thứ hai Ra mặt tiền Có chiếc xe hơi Rồi cứ tiếp tục phục vụ Thấy nhân quả bộ linh nữa nha Có bộ đúng à. À, Không cầu bùa, không đi đền bà chú xứ Không có cầu xin gì mê tín hết Không cúng sao, không xiết gì hết Chỉ có một cái là phục vụ nhân dân thôi Làm cơ quan công chức phục vụ nhân dân thôi Không bùa, không cúng sao Không cầu siêu, cầu an, không gì trơn à, Cũng không lấy lòng xếp luôn Không nhậu nhạt gì hết Rồi đến khi bắt đầu cơ quan giảm biên chế 14 người giảm sắp hết 10 người Còn 4 người thì ảnh là người được giữ lại Và được xếp trọng dụng Mặc dù chẳng bao giờ lấy lòng xếp Chẳng bao giờ tặng quà cho xếp Chỉ sống đúng với cái lương tâm mình là phục vụ nhân dân Vậy mà phước lành cứ tới Bây giờ có nhà, có cửa, hai chiếc xe Vợ một chiếc, chồng một chiếc, ngon lành Cái câu chuyện, câu chuyện đời Nhưng mà nghe xong là thì kể ra liền Vì nó có lợi cho mọi người Còn cái câu chuyện này nó không có lợi mọi người Mà nó là chuyện bí mật của người ta nè Nghe xù kể nè Nghe không? Đã. Thấy không biết Nghe là ham liền biết cái chuyện đó làm sao không kể được đó. Cái chuyện đó thôi, chuyện nó không bao giờ kể vậy. Cười đó, thấy không? Mắc cái bệnh bà Tám, ai cũng mắc cái bệnh bà Tám Rồi nhiều khi vậy Nhiều khi cái thầy vô tình được Cái người nào đó tiết lộ một bí mật của quốc gia Thầy nói cái điều này Nói ra rất là tai hại Nên thầy chôn sâu trong lòng luôn Không bao giờ nói nữa Vì biết điều đó mình có vui miệng nói cũng Chả được lợi gì mà tổn hại cho quốc gia Mà cái người mà họ nói cho mình nghe Vì họ tin mình quá Họ tin Rồi thôi mình giữ bí mật luôn nó Vô tình ta biết được một bí mật của quốc gia Thì phải giữ Chứ không được đem đi bô bô nói lại hại Nên cái khả năng đầu tiên 
của một cái người làm hộ pháp là gì? Biết giữ bí mật Và có dễ giữ bí mật không? Không Tại vì sao? À, nó lạ luôn Cái này thầy cũng không biết cái tâm lý nó nằm ở đâu Mà con người ta lúc nào cũng thích tò mò Nghe chuyện riêng của người khác Và có một con người Luôn luôn thích đáp ứng Nhu cầu tò mò đó Hãy biết chuyện gì lạ lạ là kể ra kể ra Và cái tính này Được nói trong cái là Cái sách mà Hồi xưa con nít học đó Cái gì mà cái gì mà giáo khoa thư nhỏ đó Trong đó có cái câu chuyện Là ông vua đó, ông có cái lỗ tai lừa Ta nhớ không à? Cái người già già thì nhớ Còn người trẻ gì hết nghe câu chuyện đó rồi Ông có lỗ tai lừa nên lúc nào mà đi ngự triệu Ông đều đợi cái nón che luôn cả cái tai Nhưng mà mỗi tháng thì phải cắt tóc Mà cắt tóc thì phải nhờ người thợ cắt tóc Mà khi cái người thợ cắt tóc tới thì sao? Nếu người đem cái bí mật này người nói cho ai biết Thì ta cắt đầu ngươi Nha, phải bảo vệ bí mật nha. Mà đây là cái tâm lý đây Khi mình biết được một bí mật của người khác Mà nhất là những bí mật xấu á, Thì trong lòng chịu để không được Nó như cái bom để trong bụng vậy đó Không cách nào mà chịu được Thì anh cứ mỗi tháng vô dở Cái nón vua ra cắt tóc thì có thấy lỗ tai lừa Nó ấm mức chịu không thấu Không nói không được Mà nói ra thì bị vua chặt đầu Mà không nói thì mình chết Vì cái đó Nên nó phải đào một cái hố Thật sâu Thế là anh chui cái đầu xuống nó la lên Vua có lỗ tái lừa anh la lên và anh nghĩ rằng cái lời nói nó xuống hố rồi Thì rồi nó lấp lại Nhưng không ngờ ngay lúc đó có cơn gió nó thổi tới Anh đưa lời nói anh đi lan 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 Vào trong xóm làng Thế là cái chuyện mà vua có lỗ tai lừa Được nói ra bởi cái ông thợ cắt tóc Nó lan truyền khắp nơi cái Câu chuyện nó ngừng lại Thì câu chuyện nó ngừng lại Thì nó chắc là một chuyện ngụ ngôn Nhưng mà nó cho ta một cái ý niệm rằng Cả mỗi người trong chúng ta đều có một cái tật Khoái kể chuyện xấu của người khác đi Mà đây là một cái tật tốt hay xấu? Xấu Cái xấu là bởi vì điều mình kể ra nó tai hại với danh dự người khác Và một cái xấu thứ hai nữa mình Cái khả năng giữ bí mật của mình rất kém Mà khả năng giữ bí mật mình rất kém là người mình không có bản lĩnh Một trong những bản lĩnh của con người là khả năng giữ bí mật Lạ như vậy Ví dụ như ta có khả năng là Bây giờ có người nào đó họ lại nó tát mình bạc tay Mình hủy giận lên mình quánh lại Với người ta tát bạc tay mình cứ cười cười Mình coi chuyện gì Hai người ai mới là người giỏi Cái người cười cười mới là người Đáng sợ Bởi không biết nó rút dao đâm mình lúc nào Còn cái thằng mà mình tát nó cái Nó sung lên thì nó đánh lại mình liền coi chứ dễ biết phải không ạ Nên cái người mà bản lĩnh là cái người không giận á Mới đáng sợ Mình tát họ cái mà họ không giận Thì một họ đã chứng đạo rồi Hai là họ sắp sửa họ đâm mình nặng hơn Mới đáng sợ Thì cũng vậy <cười> Hãy biết cái gì là nói tô tô ra hết Thì người này không có bản lĩnh Biết mà không nói Cái người đó mới đáng sợ Mới là người có bản lĩnh trên cuộc đời này Mà làm cái việc hộ pháp Là phải cần những con người có Có bản lĩnh Mà một trong những yếu tố của bản lĩnh là Keep secret Giữ bí mật nha Biết giữ bí mật Giữ bí mật cho mình Giữ bí mật cho người Giữ bí mật cho quốc gia Giữ bí mật cho đạo Pháp Thì mới có thể làm hộ Pháp được Nhớ như vậy Bây giờ thế này Hồi như thầy đó Thầy thầy rất là tin nhân quả Từ hồi thầy còn bé Từ hồi nhỏ thầy đọc truyện Kim Dung Thầy thấy ông Kim Dung Ông gài nhân quả vô trong từng chi tiết nhỏ Nên từ đó thầy đã Suy nghiệm về nhân quả Rất nhiều trong cuộc đời của mình Thầy bước vào đạo Phật Với tràn đầy niềm tin về nhân quả 
Và cứ ao ước làm sao mà Phân tích cái luật nhân quả Trong nhiều góc cạnh cho mọi người hiểu về sau này Thì Thầy cũng đạt được cái 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 cái, 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 cái ao ước của mình Thường hay nói hay viết về nhân quả như vậy Thì Trong cái Trong cái mà về nhân quả Thì Thầy quan sát Thì Thầy nghĩ Thì nghĩ có một cái loại người Có một loại nghề mà ít phước Đó là nghề làm lính à, Thầy nghĩ nghề nó ít phước Tại vì Thầy cứ nghĩ thế này Mình bố thí thì mới có phước không hả Mới đắp đường mới có phước Chữa bệnh mới có phước Còn cầm súng bắn người ta làm sao không có phước Ở đó Thầy cứ nghĩ như vậy Trong đầu Thầy nghĩ vậy Nhưng sau này thì gặp nhiều bộ đội Nhưng bộ đội mà ông chết chiến trường Thì làm liệt sĩ thì thôi mình không nói Nhưng mà có những người mà đã từng là bộ đội Sau này họ rất giàu Quyền chức mà rất giàu có Cái thầy mới nói Ủa mấy ông này ở Phước đâu à Thì mình cứ suy nghĩ là cái Phước đâu kiếp trước còn lại Nhưng sau này không phải Sau này càng lúc thì càng tìm hiểu Thì mới biết rằng trời ơi Mấy cái ông bộ đội đó mới là mấy cái ông mà làm Phước to Vì sao vậy Vì sao vậy Vì thấy ông có cầm súng canh giết người thôi à Hễ thấy địch là bắn à Hễ mà có lệnh là bắn à Mục đích chỉ là bắn giết thôi chứ không gì trơn á Hành động chỉ là bắn giết thôi Nhưng mà đằng sau hành động bắn giết là gì Bây giờ mình mới ngồi đây mình nghe Pháp được đó. Nếu không có ông cầm súng Ông canh canh mà hở Ông bắn cái đùng người ta Thì mình không có ngồi đây nghe Pháp được Thì ra ông cầm súng bắn người ta Mà nền kinh tế được phát triển Con cháu mình được đi học Chùa chiền được xây nên Mình tăng ni đồ Phật tử được tu hành cái Ông cầm súng vậy đó Và biết bao nhiêu cái tốt đẹp ở phía sau Nó mới được bình yên, được phát triển Thì ra cái phước của mấy ông nó là như vậy Thấy vậy chưa Thật ra ông mấy ông phước lớn Nên cái ngày xưa như thầy hiểu nhân quả Thầy hiểu không tới Nên thầy cứ nghĩ cái nghề làm đính đúng là cái nghề mà ít phước nhất Rất thê thảm Đâu có làm ra phước toàn bắn người ta không Tới chừng khi càng ngày càng hiểu sâu về nhân quả Rồi mới thấy mấy ông đó mới là mấy ông làm phước lớn á Ông cứ cầm súng thôi về chứ Cả một cái đất nước này đi lên Không có ổng là tan nát hết Giặt cướp nội trong nội bộ Ví dụ không có những công an mà ổng cầm súng Giặt súng đi dài dài theo đường là cướp nổi loạn tùm lum hết Mình ngồi đi nghe Pháp xong đi ra Không còn chiếc xe nào ngoài kia đi bộ về Đó là là là, là Thành thử ra thấy Giống như họ không trực tiếp làm phước Nhưng mà họ gián tiếp Nhưng mà không ngờ cái gián tiếp của họ lại rất là nhiều À lạ như vậy Ví dụ như chúng ta vậy Ví dụ vì mình có một triệu Cái mình thấy người nghèo Cái mình cho người này một trăm ngàn Cái ông kia thấy mình xin Lại cũng cho Cho một trăm ngàn Thì mình cho được mấy người Thì hai ba người gì đó Rồi, rồi thêm người thứ ba nữa Mình lật đật Mình đâm đầu Mình chạy mất Đứng nó hoài Người ta tới Người ta xin phải không ạ Thì mình móc một triệu Cho hết hai trăm Rồi còn tám trăm Là mình quá sợ rồi Sợ người thứ ba Thứ tư chạy tới Thấy vậy nó xin nữa Thì mình giúp được Có hai ba người Còn cái ông mà cầm súng Ông cứ cầm cạnh như là ai bước vô có lĩnh bắn cái đùng thì thấy ông cho ai đồng nào đâu nhưng mà ông cho cả một cái hậu phương thế sao bao nhiêu con người được bình yên nên cái phước mà gián tiếp các ông tạo nên rất là rất là lớn mà ta thấy mấy ông lính tội quá gian khổ hy sinh chiến đấu nên ta hay ca ngợi ta thương người lính ta yêu đời lính hậu phương ủng hộ thực ra ông phước nhiều hơn mình phước mình nhiều mình mình mới là ít phước á chứ mấy ông đó phước mới nhiều Tại sao vậy? Tại vì cái nhiệm vụ bảo vệ là nhiệm vụ cao nhất 
À rất là lạ Ta rất là lạ Ta xây dựng nên một đất nước Giàu mạnh Coi vậy chứ là không khó Mà bảo vệ cái sự giàu mạnh đó Mới là khó à, Keep it up Ta giữ yên trong cái tình trạng đó Mới là khó Get to the top To get to the top Leo lên tới đỉnh To get to the top is easy Là dễ But to keep it up Giữ nguyên như vậy Is very hard Thì nói có đúng không? Không biết ai biết tiếng Anh biết thì nói có đúng <cười> Nên cái người mà bảo vệ họ được cái đó Cũng vậy Trong Phật Pháp nè Mình đi học Phật học nè Mình thực hành mình giáo hóa Nhưng mà nếu không có những người âm thầm bảo vệ Phật Pháp tan nát hết Vô họ khinh loát họ phá Tan nát trong một ngôi chùa phá tan không còn gì hết Thì bao nhiêu con lao mà người ta đã xây dựng thì sao Tan thành mây khói Nói đơn giản ví dụ thế này thôi Nhờ có cái ông thầy Ông tu hành rất là đàng hoàng Ông rất có trí tuệ Nên Phật tử rất là cảm mến Và người ta tới đâu Tại ông chùa ở thành phố mà Tối nào cũng hai ba trăm người tới chùa tụng kinh, ngồi thiền Thì như vậy là ông thầy đó là hoàng pháp tốt không? Những ngày mà sám hối 14-30 thì cả ngàn người về chùa để làm lễ sám hối Thì như vậy là cái chùa đó hưng thịnh phải không ạ? Ông thầy đó chân tu nên giáo hóa được đông người Thì bắt đầu cái có cái thế lực xấu nó phá Nó phá nó cũng hòa nhập vào trong cái Phật tử nó vô chùa luôn Vô chùa và cũng rất siêng năng Cũng nấu cơm, dọn vệ sinh Làm mọi việc công quả Y như mọi người Và ai cũng nhìn thấy những người đó Ai cũng nhìn thấy À trong cái số mà Cả mấy trăm, cả ngàn Phật tử như vậy Thì có ba người đó rất là giỏi Mà đặc biệt là ba cô Mà ba cô đẹp đẹp Rất là nhiệt tình, rất là giỏi Rồi một thời gian sau cái Bắt đầu Có những cái tin nó đồn lan ra Mà từ miệng của ba cô đó Nó nói vậy thôi Bữa em vô cúng dường thầy Bữa đó trưa đó không có ai hết Vô cái thầy kêm vô phòng Em đưa tiền thầy Cái thầy không cầm tiền Mà thầy cầm tay em Em không cầm nhắc Em không giật lại được Nói từng chi tiết nhỏ Nghe hấp dẫn không Nghe rất là nghe, nghe Kể nghe rất như thật Kể ra như thật Rồi con không nói nữa Không nói gì nữa Không nói gì thêm Là ai muốn hiểu sao đó hiểu Thì cái chuyện nó cứ lan 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 Thì chùa từ Một ngàn người đi sám hối Bắt đầu rớt xuống còn gì 700, câu chuyện nó cứ đồn tiếp thì còn 600, 500 Rồi tới cái ngày mà, tới ngày ông thầy, tới ngày sám hốm nhìn xuống còn có 3-40 người Ông biết bao nhiêu ngàn người trước đây ông nói mình cũng không có làm gì sai ha, Mình sống vẫn giữ giới bình thường Vẫn giáo hóa, thuyết pháp đầy đủ Nhưng bữa nay sao chùa vắng tanh không còn ai Đâu biết rằng bởi vì có ba cái cô đội gạo lên chùa đó, Có ba cái cô đó Cô lên chùa và cũng làm Phật tử nhiệt tình Rồi bắt đầu rỉ tay nhẹ 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 Phá tan hết mọi niềm tin của mình Nên thấy cái công lao của Thầy học Công lao của Thầy thực hành Công lao của Thầy hoàng hóa Nhưng vì không có cái gì Không có hộ pháp Cả cái sự nghiệp đó sao Tan vỡ sụp đổ luôn Bây giờ ngược lại Bỗng nhiên có cũng có một bà Bà xuất hiện trong cái đạo tràng đó Bà ngồi bà quan sát từng người Bà canh Và bà, bà phát hiện ba cô này Có vấn đề Rất nhiệt tình nhưng mà nhìn sâu trong đôi mắt Không phải là người mộ đạo Mà tại sao vô đây nhiệt tình quá vậy 
Chứ bà cứ bám theo nhẹ nhẹ khéo léo Bà canh chừng bà cũng không nói ra Đến khi mà ba cô này vừa thả tin xấu Bà lại bà trần hết Bà điều tra bà hận Và bà vạch mặt chỉ tên luôn Bà điều tra tới nơi ai nói chuyện này Cuối cùng quy ra là ba cô này kể Kêu ba cô này lên hỏi Mời thầy trụ trì ra hỏi Phải rút lui Bảo vệ được đạo tràng Vẫn bình yên tu tiếp Vẫn cả ngàn người lại Cái giá trị của người hộ Pháp Nhờ như vậy là cái đạo tâm Và sự tu hành cả ngàn người kia Vẫn được duy trì cho suốt cuộc đời Cái phước đó nhỏ hay lớn Lớn lắm á Cho nên bây giờ công lao của ông thầy Học hành hoàng mà không có cái người hộ Tất cả sụp đổ hết Nên cái mà nói tại sao là Cái người hộ Pháp phước cực lớn là như vậy Còn mình làm phước bố thí Hôm nay mình phóng sinh mấy ký cá Nên mình bố thí người nghèo Mình lấp con đường cũng có phước vậy Vậy chứ coi dường thua những cái người hộ Pháp Tại người hộ Pháp này Họ giữ cả một cái hệ thống to Để cho mọi người còn được Mà yên tâm Vững lòng để tu tập Cái đó mới là cái vĩ đại Nên cái công đức của người hộ Pháp Rất là lớn Cũng giống như là công đức của những người mà Cầm xuống bảo vệ đất nước này Rất là lớn Ta thấy họ chả bố thí ai đồng nào hết trơn vậy. Nhưng mà nếu không có họ Tất cả sụp đổ Ghê gớm như vậy Nên hôm nay ta học cái bài về hộ Pháp Mình phải thấy cái giá trị của hộ Pháp Nó còn nhiều bài ta nói từ từ Nhưng mà giá trị của hộ Pháp lớn lao là như vậy Công đức là như vậy Mà đạo Phật của chúng ta Từ thời Đức Phật tới bây giờ Chưa bao giờ bị ngưng chống phá nha Có khi cái sự chống phá đó là bí mật Có khi sự chống phá đó là tàn bạo công khai Giống như thời mà Hồi giáo bên Ấn Độ vậy Vô chùa nó giết sạch tăng đi hết Chặt đầu hết, đốt chùa hết, công khai Nó mạnh quá Và lúc đó ta không có một lực lượng nào để chống đỡ Thế là đạo Phật tại Ấn Độ bị bị xóa sạch Giờ có nhiều người hỏi tại sao đạo Phật là Tại Ấn Độ làm đất nước mà sinh ra đạo Phật là Phật tiêu hết vậy nói là đạo, Mình nói là tại vì đạo Phật không cạnh tranh nổi với các đạo kia hả Không phải Chỉ bởi vì sao Ta không có gì chống đỡ trước cái lưỡi gươm tàn bạo của bạo lực Ta chịu thua trước bạo lực Chỉ vì cái bạo lực đơn giản thôi Mà cả một hệ thống giáo lý cao siêu quý giá của loài người Bị biến mất, uổng không? Rất là uổng Đó cái lỗi của ai? Lỗi của những người đệ tử Phật không biết hộ Pháp Không kiên quyết hộ Pháp Đó cái lỗi của tất cả những người đệ tử Phật Ta học hành hoàng dừng lại Ta không đi tiếp thêm một bước nữa là Đạo Phật tiêu vong luôn Rồi một số nước hiện nay cũng vậy Họ vốn là những quốc gia Phật giáo Bây giờ Đạo Phật biến mất Còn ít chùa lát đát trong rừng trong núi Còn những cái nơi phố thì nữa là Đạo khác mọc lên hết Mà những cái tín đồ Đạo khác hệ thấy tăng đi đâu Là đứng chặn đường ngoài đường chửi Mất dạy như vậy Mà nó được các giáo sĩ ra lệnh Hệ thấy tăng đi đâu là cứ đứng chặn đường chửi Đừng sợ cảnh sát Vì cảnh sát theo phe ta Thế đâu Bây giờ là như vậy Chỉ vì chỉ vì là Người đệ tử Phật không biết Hồ Pháp Ta không có cái ý niệm sâu sắc Về Hồ Pháp Ta không biết rằng Hồ Pháp mới là một công đức Rất là lớn lao vĩ đại Nhiều khi mình làm những việc khác Mình thấy là có phước Ngừng lại Đâu biết rằng Hồ Pháp mới là vĩ đại Mà Hồ Pháp nó Vĩ đại nhưng mà lại rất là khó 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 và nguy hiểm Như bây giờ trở lại cái câu chuyện của cái bà kia Bà cứ quan sát bà canh và bà tìm ra được là Ba cái cô này thả tinh phá chùa Cái mạng sống bà còn yên không Ra ngoài lát có xe đụng Xe tự nhiên 
có chiếc xe nào tông tới mã gãy chân liền không đi chùa được nữa liền nếu không chết là may nhớ như vậy cho nên làm công việc hộ pháp vừa phải kiên nhẫn thông minh kín đáo quan sát khó khăn và nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà bà chết rồi thì sao <cười> thì bà là một loạt trong những người bị cắt hộ khẩu ở đây những con người đó bị cắt hộ khẩu ai cắt hộ khẩu mà không phải là ủy ban nhân dân cắt mà trên chư thiên cắt đưa mã lên trên những con con người đã không thuộc về thế giới này bà đó với mình ta không thuộc về nhau vì chúng ta vẫn còn là những người cõi người phàm phu còn những con người mà dám hộ pháp có khi chết thì bà đã thuộc về cõi cõi trời rồi nên bà với mình không thuộc về nhau <cười> cái công đức của hộ pháp lớn là như vậy mà để có thể thực hiện được cái công đức của cái việc hộ pháp thì đòi hỏi chúng ta làm sao có bản lĩnh rất là lớn cái bản lĩnh nó lấy từ đâu hãy giữ là làm được đúng không ạ thì người nào hung hung giữ giữ chút là làm được hộ pháp đúng không ạ thì nói vậy thấy cũng có người gật đầu chứ cười không cái bản lĩnh hộ pháp là phải từ cái học hành và hoàn những con người hiểu được đạo rồi rõ ràng người đó thực hành thực hành phật pháp nghĩa là sao vừa có làm phước vừa có thực hành thiền định vừa có lễ kính phật nó tạo thành cái sức mạnh nội tâm mà cái sức mạnh nội tâm đó cho đến khi họ đủ sức hoằng pháp đủ sức hoằng pháp là sao là mỗi lời họ nói ra có người khác phải chấp nhận lắng nghe khi họ nói về phật pháp có nhiều người chấp nhận lắng nghe và đi theo đó khi nào mà ta thấy ta tới tổ chỗ giai đoạn thứ ba này là biết mình chuẩn bị bước vào giai đoạn hộ pháp được vì hộ pháp đòi cái bản lĩnh lớn lắm khôn ngoan lắm vừa là bảo vệ được phật pháp nhưng cũng phải bảo vệ cái tính mạng của mình đừng khờ dại cứ trường trường cái mặt ra mà người ta giết đi nhớ như vậy vì việc hộ pháp là việc khó khăn và nguy hiểm đó phải biết kín đáo làm mà không ai thấy biết mình làm thì mới bảo vệ Phật pháp được mà để có thể làm mà không ai biết mình làm bảo vệ Phật pháp mà không ai biết mình bảo vệ thì trước đó mình phải thực hành cái công hạnh gì làm mọi công đức mà không chấp công đó rồi đó chính là cái nhân của hộ pháp khi ta vào chùa khi ta làm phước ngoài xã hội ta làm mọi việc tốt lành mà không bao giờ chấp công thì sau này khi bước vào giai đoạn hộ pháp ta cũng làm tất cả mọi điều để bảo vệ Phật pháp mà giữ được cái sự kín đáo đó giữ được cái bí mật đó chứ không có nói bô 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 rồi nên cái người mà từ cái học hiểu cho đúng thực hành an trú được tâm hoàn chuyển hóa được nhiều người thì mới có thể bước vào giai đoạn hộ pháp được nên cái việc hộ pháp khó khăn vất vả nguy hiểm nên đòi hỏi cái bản lĩnh rất là lớn trong đạo phật có cái trường dạy hộ pháp không không nhưng ở quốc gia có không quốc gia thì có trường đào tạo dạy lính đó, ha lính nhiều loại lính thủy quân hải quân không quân bộ binh đặc công đặc nhiệm tình báo bởi vì cái người mà mình tập ở thao trường sơ sơ vậy chứ không ăn thua gì không ăn thua gì những cái người mà đặc nhiệm người mới sợ một cái người đặc nhiệm mới sợ 
Ví dụ nhiều khi bên cái ngành mấy anh em công an những công an mà đặc nhiệm họ rất là giỏi võ nhưng mà những cái người công an mà học chính quy bình thường nhiều khi chỉ để ra xử lý hành chính sơ sơ họ cũng dở lắm võ họ cũng dở bây giờ thì có lệnh ở trên bắt là các anh em công an phải tập võ lại hàng tuần sao đó mỗi tuần tập mấy buổi mình đi vào cơ quan công an mình sẽ thấy có những cái góc nào mát mát có bóng mát là mấy anh em ra tập võ lại vì mấy anh em không chuyên Tuy nhiên cái những lực lượng mà đặc nhiệm thì họ cực kỳ giỏi thì họ luyện. Và cái việc mà bảo vệ quốc gia đó, bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ là có trường, có lớp được đào tạo. Nên đào tạo một cách là bài bản và kỹ lưỡng, chuyên chuyên sâu. Nhưng trong Đạo Phật sao? Không bao giờ có cái trường đó. Chưa bao giờ có cái trường dạy hộ Pháp cả. Và hôm nay lần đầu tiên chúng ta chính thức nói về cái đề tài hộ Pháp. Để cho... Đây là lần đầu tiên trên thế giới mà có bài giảng về hộ Pháp. Chúng ta đi qua nhiều bài như vậy. Nên hôm nay mà ai mà có duyên nghe cái bài này cũng là rất là có duyên lớn nha. Ta bắt đầu ý thức về cái loại hình một cái trong bốn công hạnh học hành hoàng hộ. Nghe để hiểu mà chuẩn bị cái con người mình nếu cảm thấy mình chưa phải là người hộ pháp thì thôi cứ yên lo mà tu học và giáo hóa thôi còn nếu cảm thấy mình là con người hộ pháp rồi thì mình phải làm sao mình phải nếu cảm thấy mình là người đủ bản lĩnh để hộ pháp rồi thì mình phải làm sao mình phải nói cho mọi người biết đúng không à đúng không có ai gật đầu không có ai gật đầu bắt quỳ nhang <cười> vì sao vậy vì hộ pháp là phải keep secret ha hộ pháp là phải giữ bí mật nên khi mà thấy mình đủ bản lĩnh hộ pháp rồi thì sao mình chìm trong bóng tối luôn giống như ngài la hồ la luôn và đặt ngài la hồ la lên thờ nha đặt ngài la hồ la lên thờ là từ đây con xin được làm đệ tử ngài xin ngài gia hộ cho con để con được trở thành một người hộ pháp Bảo vệ gìn giữ Phật Pháp Cho hưng thịnh và tồn tại muôn đời sau Nha Từ đây là thờ Ngài Chứ chúng ta cũng không có một cái tổ chức hộ Pháp Trong Đạo Phật Khổ như vậy trong Đạo Phật mình không có một tổ chức Gọi là tổ chức hộ Pháp Hoàng Pháp thì có Hoàng Pháp có ban Hoàng Pháp Có Hoàng Pháp viên Có ban này ban kia là Trong cái ban Hoàng Pháp Nhưng tuyệt nhiên hộ Pháp không có Và giáo hội cũng chưa có cái ý nghĩ Việc thành lập ban hộ Pháp này Và chúng ta cũng không cần thành lập ban hộ pháp này Tại vì sao vậy? Tại vì nếu lập ra cái ban thì nó còn bí mật không? Không, cho nên không lập ra Mà cái ban nó nằm ở đâu? Ban hộ pháp nằm ở đâu? Nằm bí mật trong đáy trái tim của chúng ta Nằm đáy tim chứ không phải nằm trên trái tim nữa Nằm trên trái tim tại vì nhiều khi mình còn lộ Mình len phén, mình nói ra Mình xì xồ, xì xà, mình le te, mình lộ ra Còn nằm ở dưới đáy trái tim mình Chôn sâu dưới đó luôn, không ai biết Nhiều khi chính mình cũng quên luôn nữa là càng tốt <cười> Cái công đức của việc hộ Pháp Rất là lớn là vì vậy Nhưng mà để có thể hộ Pháp được Thì ta phải rất là Bản lĩnh nha Bản lĩnh Cái người nào mà chưa thấy mình đủ bản lĩnh Thì làm ơn đừng có mà Bày đặt nghĩ mình là người hộ Pháp Bước ra nó giết chết à Nhớ như vậy, như nãy câu chuyện cái bà kia như vậy Bà phát hiện ra được cái ba cô gái phá chùa Mà bà công khai ra mặt bà đấu tranh Thì tính mạng bà đã nguy hiểm rồi 
đó là bà còn dở đó đó là hồ pháp sơ đẳng mới khi mình bảo vệ được thầy mình người mình lộ ra luôn làm sao bảo vệ được ba cái cô kia bị vạch mặt phải ra khỏi chùa mọi người giữ được niềm tin của đạo mà vẫn không ai biết cái người phát hiện phá án là ai thì mới là giỏi nhớ như vậy nha mới là giỏi nên cái việc đầu tiên để làm một người hộ pháp là phải học cái gì giữ bí mật thứ hai nữa là gì tìm các phim tình báo mà xem <cười> coi vì trong đó nhiều cái hay lắm nhiều cái hay cái hộ pháp của ta nó ta để ý thế này có vài điều nhất là trong một vài trường hợp mà vượt quá cái khả năng xử lý của mình thì đừng có khờ dại mà phải tìm cách làm sao báo cho cơ quan chức năng vì ta nhớ là cái yếu tố đầu tiên của việc hộ pháp là gì nhờ vào luật pháp quốc gia nhớ là như vậy nên, nên có những việc gì mà mình thấy à việc này nè việc này là việc của cơ quan chức năng thì mình tìm cách bí mật báo qua liền chứ đừng có tự mình mà làm tự mình mà làm nhiều khi ta lại vi phạm luật pháp cái cả xấu nó vi phạm rồi ta lại vi phạm tiếp làm cho nhà nước bị lúng túng còn ở đây để một mình nó vi phạm thôi mình không vi phạm mình cứ đẩy qua cho cơ quan chức năng người ta có trách nhiệm người ta xử lý nó dễ hơn rồi ta hộ pháp mà ta cũng phải tuân thủ luật pháp quốc gia để tránh cái gì tránh cái rơi vào cực đoan và nổi loạn à mà nó vì lý do à tôi binh thầy tôi tôi kéo lại tụ tập đông tôi la làng la lối vậy là chết rồi cái đó là thành nó nổi loạn và làm cho xã hội nó nó ồn ào nó bất an và rơi vào cái bẫy của của cái thế lực xấu tại thế lực xấu nó cần cái gì nó cần ta nổi loạn nó chọc qua chọc lại làm như giống như thầy ta đang bị ăn hiếp vậy đó làm cho ta nổi sung lên ta kéo bè cái lũ đứng la làng ngoài đường là ta rơi vào cái âm mưu của kẻ xấu tại âm mưu kẻ xấu là chọc qua chọc lại kích tới kích lui để cho ta nổi loạn mà ta nổi loạn rồi ta mắc mưu họ liền nên vì vậy cái người mà khéo hộ pháp tuân thủ luật pháp quốc gia để tránh cái cực đoan và nổi loạn đó là cái sự khôn ngoan của mình lúc nào mình cũng nép mình trong luật pháp quốc gia tuy mình là một người hộ pháp rất giỏi nhưng lúc nào cũng nép mình trong luật pháp quốc gia đó là cái để ý cái nữa là ta hộ pháp không có vũ khí à những người lính bảo vệ tổ quốc ai cũng có vũ khí ít ra con cây súng ngắn hoặc cây súng dài rồi thêm vài mũi dao còn mình không có gì hết mình chỉ có cái gì đố ai biết vũ khí mình là gì vũ khí của mình là gì không súng không dao hôm nay ta không nói nha về mọi người suy nghĩ giùm thầy người bảo vệ tổ quốc thì có súng có vũ khí còn mình bảo vệ đạo pháp không có gì hết nhưng cũng có một cái vũ khí à, suy nghĩ coi vũ khí gì nha này đó. sau khi chúng ta tìm ra được thì ta phải chia sẻ cho mọi người biết mình đã tìm ra được cái vũ khí của người hồ pháp rồi mình phải đưa lên facebook phải không đó là tìm cho mọi người biết cái vũ khí mình là như vậy đúng không ạ ai gật đầu <cười> gật đầu là sao đó, gật đầu là, 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 là sai nguyên tắc căn bản đầu tiên rồi phải không nhớ nghe giảng phải tỉnh táo đừng tưởng ông giảng sư nào ông cũng tốt bụng nói đúng hết cho mình nghe có nhiều ông giảng sư ông đang gạt mình nha 
phải cẩn thận cái đó okay. <cười> hôm nay chỉ là bài khái niệm thôi những bài sau ta đi sâu hơn cái sự chống phá đối với đạo phật là từ đâu mà có cái nguồn chống là ở đâu ta phải nhận định cái nguồn ở đâu nó chống tại vì cái người đứng trước mặt chửi ta nó không phải cái nguồn thằng đó là tay sai thôi cái nguồn nằm chỗ khác hôm nay ta cũng không nói điều này nha ta về ta tư duy sau khi ta tìm ra được rồi thì ta phải thông báo cho huynh đệ mình biết ta phải đưa lên facebook nha nhớ như vậy đồng ý không ạ <cười> này khôn rồi ha khôn rồi <cười> Cái nguồn từ bên ngoài chống vào Cả bên trong chống ra Kể cả người thân hữu bên cạnh ta Coi chừng ngay trong gia đình ta Là những cái nguồn mà chống Đạo Phật Mà sợ nhất là những người gì Chiếm cảm tình ta À sau này ta sẽ bàn thêm Những người mà thường xuyên chịu khó Chiếm cảm tình ta Là những người đó phải đưa vào danh sách Nghi ngờ số 1 Nhớ dùm Thầy Sợ chưa Những người mà Chịu khó chiếm cảm tình ta Đó là những người phải đưa vào danh sách Nghi hiềm số một Tại vì sao Vì trong Đạo Phật Cái người thật tu Không có mất thời gian đi chiếm cảm tình người khác Họ chỉ ráng tu thôi và họ đối xử mọi người trong cái hòa nhã từ ái bình đẳng còn người nào cứ canh canh một mình mình để chiếm cảm tình mình đó là người nguy hiểm số một tại khi ta thương họ rồi ta tin họ rồi họ bắt đầu điều khiển ta bắt đầu biến ta thành công cụ của họ để phá đạo nhớ như vậy nên bây giờ ngày hôm nay kiểm tra lại ai là người mà thường hay chiếm cảm tình mình nhất là Bắt đầu nhìn lại Nhưng nhìn lại có nói cho họ nghe không Nói hôm nay thầy nói chị mới là người đáng nghi hiểm thứ nhất của em Tại nào giờ chị chiếm cẩm tình em không Có nên nói ra không Không nên nói bởi vì sao Vì nguyên tắc Rule Number one Keep secret Nguyên tắc số một là giữ bí mật Biết rồi giả vờ như Không biết à, Nhớ như vậy Giữ bí mật là biết mà giả vờ như không biết nhớ dùm đây từ hôm nay là nhớ thực hành cái nguyên tắc số 1 nếu mà muốn hộ pháp cuối cùng cái bài của khái niệm hôm nay là cái lời thề hộ pháp muốn hộ pháp ta phải có cái lời thề giống như là cái người chiến sĩ cũng phải có cái lời thề của quân đội lời thề của bộ đội cụ hồ vậy đó đối với kẻ thù thì kiên quyết nhưng đối với đồng bào nhân dân thì tôn trọng yêu thương bảo vệ Hãy nhớ như vậy Thì mình cũng vậy đó Phải có cái lời thề Và cái lời thề đó Ta lấy ở đâu ra Ta tìm đâu ra Có tìm ra không Tại vì nếu tìm ra rồi Thì nó mất cái nguyên tắc bí mật rồi Tự mỗi người mình về Mà quỳ trước Phật Mà phát cái lời thề nha Thờ hình Ngài La Hồ La Mà thờ đó, Để trở thành người đệ tử của Ngài Từ đây là hộ pháp tận tụy chuyên sâu bí mật hiệu quả để giữ gìn cái phật pháp này cho cả cái thế giới này và cho muôn ngàn cái thế hệ về sau
Để cho Phật Pháp là tồn tại vĩnh viễn Không bao giờ có cái chuyện mạt Pháp nữa Mãi mãi là chánh Pháp Nhớ như vậy Ta cứ lập lời thề Tự mình lập lời thề Cảm ơn quý vị đã lắng nghe